0: Oh Мы продолжаем учение о усмирении ума. Учение о ума, его другое название, пропати-йога, то есть йога отбрасывания себя, отбрасывания эго, принцип сострадания и любви. Я думаю, в 2009 году мы начнем все-таки печатать канон 108 Упадеж, учение 108 упадешь, в котором как раз и содержится это учение. Почему нам надо усмирять ум? Потому что если мы имеем усмиренный ум, то мы обретаем различные благоприятные качества, то есть Несмотря на то, что мы стараемся отсечь эгоизм, это в первую очередь необходимо нам, а не другим. И такие благоприятные качества очень важны для освобождения. Если же наш ум не усмирен, это источник будущих страданий. И это хорошо следует понять.
1: Пропадьте у падеша. Учение об усмирении ума. А вот Хута сказал, выслужай же, ученик, наставление по превосходной пропатьте йоги, устраняющий миллион заблуждений и прямо ведущий к освобождению. Тот, кто ее практикует, может достичь истинного просветления, даже не медитируя и не занимаясь пранаямой ибо что толку усердно делать пранаяму, если эго не усмирено? Пойми, эгоистичный ум, привязанный к себе, корень всех проблем и главный источник страданий, крепко привязывающий к колесу сансары. А потому, не мешкая, следует усмирить этого самого большого злого духа – эго. Словно взбесившийся слон, словно разъяренный тигр, этот злой демон приносит много страданий. Когда же он усмиряется, он подобен драгоценному волшебному камне богов, приносящему великие блага, счастье и свободу. Усмиренный ум, подобен превосходному, скромному и преданному министру, приносящему славу царю процветание, мир и покой в государство. А неусмиренный подобен втершемуся в доверие к царю, коварному и алчному министру вору, приводящему все царство к упадку, смутам и раздорам.
0: Итак, когда наш ум не усмирен, это в первую очередь вредит нам самим. Это вредит нашим будущим жизням. И, разумеется, это вредит и нашим нынешним жизням, но в особенности это вредит нашим будущим жизням. Например, есть какая-то ситуация, и ну, что-то произошло, и нас человек разгневал, или мы потеряли контроль над умом, и мы думаем, ну вот я сейчас этому человеку задам трепку. и сами позволяем разгневаться. Мы думаем, он виноват, и значит, и мы должны гневаться. Но на самом деле, больше вред мы приносим сами себе. И мы приносим вред именно своим будущим жизням. Потому что наш неусмиренный ум, он создает различные отпечатки и притягивает различные ситуации. И часто, когда мы этого не понимаем, мы забываем о законах кармы а о том, что есть следующей жизни. Или мы забываем, зачем мы пришли в монастырь, зачем мы вступили в тха, на путь Дхармы. То есть минутные текущие ситуации идут непрерывно, и как бы высшую цель так мы упускаем, если мы неопытные. И забываем о вечности. И тогда наш неусмиренный ум продолжает, даже находясь в монастыре в статусе послушника, монаха или ученика, все равно... Делать свое такое черное дело. Создавать разные неправильные отпечатки, неправильное состояние. И, конечно, ничего хорошего из этого мы не получим в будущих жизнях. Потому что неусмиренный ум приводит к различным кармическим последствиям. И говоря так, есть такой термин «мандабхагьях» — «неудачники». Живут век Кали. Говорят, что люди, которые не умеют усмирять свой ум, это неудачники. И в Кали-Югу живут сплошь такие люди. Все, все люди в Кали-Югу неудачники. То есть их умы очень взбудоражены, обеспокоены желанием, эгоизмом, не усмирены. И удачливый не тот человек, кто имеет какую-то власть, положение или деньги, а тот, кто умеет усмирять свой ум. И усмирять свой ум очень важно, поскольку поток сознания переносится из одного тела в другую жизнь. И от того, насколько он усмирен, зависят результаты. И поскольку поток сознания путешествует из одного тела в другое, существует непостоянство. Есть такая бенгальская поговорка. «Сухой навоз горит, а свежий смеется. Гори, гори, мне-то огонь, огонь не страшен». И часто люди, они уподобляются такому свежему навозу. То есть, когда они видят, что кто-то другой оставляет тело, что где-то работает непостоянство, они это не думают о себе. Они подобны такому навозу, думая, гори, гори, а мне-то огонь не страшен. Но на самом деле огонь непостоянства, он обжигает всех. И сухой навоз сгорает, а свежий навоз подсыхает и годится для того, чтобы его бросили в печь в огонь. И однажды Юдхиштхиру спросили, что есть самое удивительное. И Юдхиштхира сказал, что все люди видят непостоянство, но никто не понимает, что это непостоянство коснется его. И закон кармы, непостоянство, принципы учения невозможно понять, когда ум не усмирен. Именно этот неусмиренный ум он не позволяет все ясно видеть и не дает мотивацию менять себя. А ведь учение мы должны проявить в жизни. Оно должно проявиться в нашей жизни и повлиять на наше отношение к жизни, на нашу мотивацию. И когда человек практикует учение 5 лет, 6 лет, должны быть определенные результаты. Может быть, не обязательно это результаты тхианы или самадхи или непрерывное сознание. Но результаты по усмирению ума должны быть точно. И очень прискорбно, допустим, видеть, если человек практикует 5-6 лет, а его ум еще по-прежнему также не усмирен. Это все равно, как если человек занимается боевыми искусствами, ему показали удары руками, удары ногами. и Через лет пять приходишь, ну как ты? А он выше пояса ногу поднять не может. Ты спрашиваешь, чем ты занимался пять лет? А он не знает, как делать прямой удар рукой и путает ноги. Так нельзя. То есть учение должно реально проявляться. Оно должно именно как усмирение ума проявляться. Бывают трудности в овладении медитацией или в пранами. Но вот чтобы усмирять ум, трудностей нет никаких, кроме того, что надо просто его усмирять. Поскольку людям с неусмиренным умом путь высшей миры ну, закрыт по определению. Поскольку боги – существа такие очень щепетильные, ревнивые. Как бы. Они э, ревниво относятся к своему, ну, к своим статусам, к своему уровню соблюдения сама и к своим мирам. И как бы, если человек поднимается на небеса, они его испытают, чтобы этот человек был достоин. А если человек недостоин, ему эти врата закрыты. Если в мире людей есть компромиссы и они сплошь и рядом компромиссы, то в мире богов компромиссов нет. То есть компромиссы в мире людей, потому что у людей есть много сознания компромисса и много желаний, но у богов-то нет компромиссов, нет желаний и нет эго так как у людей, поэтому и компромиссов тоже нет. И поэтому путь высшей миры закрыт существам с неусмиренным умом. Только усмирение ума позволяет попасть в чистую страну, в сваргалоку. А махарлоки мы вообще не говорим. Это полная трансформация, как и в более высшие миры. И однажды Вишвамитра пришел к Дошарадхе, а тот его спрашивает, сопутствует ли тебе успех в твоих стараниях одержать победу над рождением и смертью, о мудрец? Наша практика – это непрерывное старание одержать победу над рождениями смертью. То есть мало просто себя назвать практикующим. Нужно победить, одержать победу над такими вещами. И одержать победу с неусмиренным умом не существует шансов. Только с усмиренным умом можно такую победу одержать. Поэтому очень важно не только медитировать, но выполнять аналитические медитации и реально работать с усмирением этого ума. И вот когда ум усмирен, то вкусный вы просад идите хорошо, просад невкусный тоже хорошо. Служение одно – хорошо, служение другое – тоже хорошо, зимой – хорошо, летом – тоже хорошо. Служение в Кайкальпо хорошо, служение на кухне тоже хорошо. У вас не существует проблем как таковых, потому что источник всего восприятия, ум, не невзбудоражен, спокоен, чист и безмятежен.
1: Йог, усмиривший свой эгоистичный ум, усмиряет всю Вселенную с демонами и богами. Тот же, кому не посчастливилось это сделать, зря растрачивает свое драгоценное рождение, даже если и называет себя садху, йогом или саньяси. Истинная садхана — отсечение эго. Истинная йога — усмирение себелюбивого ума.
0: И один садху стал очень известен, и однажды его друг по мирской жизни решил узнать, каковы его возвышенные качества, проверить. И он пришел и спросил, и на что ты постоянно медитируешь? И садху ответил, я медитирую на смирении и на терпении. И этот друг затем снова через пять минут подошел и спросил, так на что ты все-таки медитируешь? сказал, на смирении и на терпении. он снова пришел, и уже друг так раздраженно сказал, я медитирую на смирении и на терпении. И когда он четвертый раз пришел, он сказал, ты болван что, не понял, на чем я медитирую? И этот друг его сказал, ну теперь я точно понял. Я еще сомневался, поэтому и спрашивал. А теперь я уже понял, на чем ты медитируешь. А другой случай есть с... Парамахамса Йоганандой. Когда Йогананда пришел пригласить одного мирского человека судью на конференцию по йоге, этот судья начал о нем так не очень высказываться. Не только о нем, а о всех йогах, с вами, как бы дескать так бездельники вот живут на пожертвования, вот. а мы мирские люди еще их вынуждены обеспечивать. А Йогананда так посмотрел и сказал на него спокойно, «Ну, все равно вы придете на конференцию». Улыбнулся и ушел. И судья этот действительно пришел на конференцию, и когда он пришел на конференцию, он высказал дань уважения Йогананде и сказал, что его и принес извинения за свои неуважительные слова. Он сказал, что у него было желание испытать Йогананду, и он его испытал такими неприятными словами. И поскольку Югананда. Совершенно не отреагировал на эти слова, он убедился, что тот действительно святой человек. Йогананда мог это делать, поскольку его ум был усмирен.
1: Истинная саньяса — оставление привязанности к себе. Увы, живые существа жестоко страдают, обманутые — и опаляемые огнем своего эгоистичного ума, думая, что их наказывают Боги, судьба или карма. Когда ум гневается, они думают я гневаюсь. Когда ум привязывается, они думают, что это я привязываюсь, так словно слепцы, ведомые слепим, слепым поводырем. Они из жизни в жизнь падают в яму новых перерождений и будущих страданий, не догадываясь о пути освобождения даже во сне. Воистину, счастлив тот удачливый йог, кто сумеет обуздать эгоистичный ум, словно ловкий охотник обуздывает разри... разъяренного тигра, словно опытный погонщик усмиряет взбесившегося слона.
0: Итак, существуют методы усмирения ума. И для чего следует их применять? Как одна Матаджи на семинаре спросила, а что это дает? Очень важно понять, что дает, когда мы смиряем ум. Это дает то, что наши неблагоприятные качества понемногу исчезают, и появляются пять благоприятных качеств. Это нужно в первую очередь нам, а не другим. Изменить ум, саму мотивацию, обрести веру, открыть сердце всем живым существам. Итак, первый метод называется «Искать причину проблем в себе». Когда что-либо у нас в жизни происходит не так, если наш ум не усмирен, мы пытаемся искать причину проблем во внешнем. Но это заблуждение, поскольку весь внешний мир есть отражение сознания, и мы переживаем потоки кармы. Мы находимся в потоках кармы, и все, что не происходит, это непрерывная материализация цепочек причины следствий. И когда такая материализация происходит, то... Материализуется только то, что уже есть как отпечатки в нашем сознании. И когда возникают какие-либо трудности, проблемы и страдания, следует сразу эту цепочку прослеживать до собственного состояния ума. Например, возникает какая-то ситуация, какая-либо нам не нравится, и тогда мы должны подумать, несомненно, причину эту создал я сам. И, возможно, в прошлом я совершал различные виды неблаговидных поступков, создавал дурные мысли. И вот сейчас эти отпечатки они привели к тому, что материализуется то, что я раньше создал. И в соответствии с этим мне нужно правильно отреагировать. Мне нужно просто найти причину внутри себя, и мне нужно изменить себя. А другие это существа, просто проводники этих кармических реакций. Если бы моих отпечатков не было, то не было бы и этих ситуаций. И когда мы ищем причину проблем в себе, мы начинаем заниматься самоисследованием и очищать себя. Таким образом, ум усмиряется. А если же мы так не делаем, то возникает множество поводов для того, чтобы найти причину различных страданий или трудностей во внешнем мире. Например, вы сидите в ретрите, а кто-то шумит. И у вас возникает, развивается неприязнь к другому человеку. Вы можете думать, ну надо же, этот человек шумит именно вот так, чтобы мне помешать. Но если вы попытаетесь найти проблемы в себе, очевидно, вы можете понять, что так действуют отпечатки, которые уже существуют в потоке вашего сознания. И эти отпечатки, благодаря разворачиванию кармы, они проявляются вот сейчас таким образом. И эти отпечатки были созданы вашими предыдущими поступками, поэтому нет смысла искать причину проблем где-то снаружи, где-то во внешнем мире. Например, вот я читаю лекцию, а допустим, ну кто-то заснул. И я не думаю, о, какой же этот человек невнимательный. Как так можно вот слушать харму и так тратить свою драгоценную человеческую жизнь? Я думаю, о, точно. Наверняка я был таким невнимательным учеником. И как только гуру читал лекцию, я приходил похрапеть на лекции. Все понятно, тут как бы отпечатки действуют, возврат происходит. Это все понятно, никаких претензий. И тогда мой ум всегда очень спокоен и радостен. Я знаю, ну, к чему предъявлять претензии? И следующий метод — это аналитическая медитация о прошлых жизнях. В аналитической медитации о прошлых жизнях вы именно сосредотачиваетесь на том, какие причины были порождены в потоке вашего сознания. Когда что-либо происходит, вы анализируете это с точки зрения закона кармы, с точки зрения прошлого. И приходите к выводу, что ситуация, событие, страдания или радость были порождены определенными отпечатками, которые были созданы ранее вами. В соответствии с этим нет смысла привязываться или обижаться вступать в двойственные отношения, это действуют отпечатки. То есть действует неумолимый закон. Происходит то, что должно быть. И вы можете просто извлечь урок из этого закона и выработать правильное направление ума. Например, вы приходите на просад и обнаруживаете, что просада нет, про вас забыли накрыть. На вас забыли. И если вы не усмирили свою ум, не работаете с умом, вы можете подумать, вот эти повара, они обо мне совсем не думают. Они меня не уважают, совсем ни во что не встают. Я целый день трудился на благо Санги. И вот, пожалуйста, посмотрите результат, как о тебе заботиться. Это же надо так делать служение скверно. И у вас может разыграться целая буря по этому поводу. Особенно, если элемент огня сильный, и вы устали. Но если вы работаете со своим умом правильно, то вы такого не допустите в самом начале. Вы сразу скажете, несомненно, очевидно, где-то я своровал просад. И может даже у монахов, поскольку это в монашестве происходит. Очевидно, где-то я кому-то не подал просад. И пожалуйста, посмотри, видишь результат? Вот он, возврат кармы на лицо. Если бы я не создал причин, и в потоке моего сознания не было таких отпечатков, я бы не получил это, потому что все другие имели просад сейчас, а я не имею. Чем я так отличился? Очевидно, у меня есть такие отпечатки. Я создал причины, которые неизбежно привели к следствию. Следствия созрели. И тогда из этой ситуации надо извлечь урок. И если в этой жизни я буду вести так же, то в следующей жизни мне придется снова столкнуться со следствиями тех причин, которые я порождаю сейчас. Третий метод усмирения, и когда вы так размышляете, конечно, весь ваш гнев и ваши эгоистичные страдания какие-то, они сразу же улетучиваются, потому что вы видите ситуацию под другим углом зрения. И третий метод, аналитическая медитация о будущих жизнях. В этом методе вы размышляете не о прошлых причинах, а о будущих следствиях, которые создаются в результате жизни настоящей. Например, происходит какая-либо ситуация, но вы думаете так, а как мне надо реагировать, какие в будущем будут порождены следствия, если я буду так думать или буду так думать. И какое будущее меня ожидает, и какое воздаяние в будущем – меня ожидает, если я буду иметь такой настрой ума или такой настрой ума. Например, у вас есть такое недовольное или рассерженное состояние. И тогда вы можете подумать, и вот если я пребываю в таком состоянии, я сердит на кого-то, другого человека, и вот этот день, не второй день, и третий день, и может быть месяц, и это, несомненно, создат какие-то отпечатки в моей жизни. А как это проявится в следующих жизнях? И насколько в моих будущих жизнях вот такое состояние принесет мне пользу? Может, такое состояние даже совсем неправильное? Может, оно вообще не нужное? И поскольку из нынешней жизни мы можем как бы управлять будущими жизнями, и в нынешней жизни находятся точки управления следующими жизнями, что наши поступки сейчас, они действуют, это как эффект бабочки. Вы что-то сделали сейчас, а это проявится через много жизней и повлияет на всю судьбу, сдвинет линию вашей судьбы в какую-то сторону. Каждый поступок, действие, состояние ума – это целый веер реальностей, которые открываются или закрываются. И когда вы так начинаете думать, вы озадачиваетесь, а чего я хочу в будущих жизнях, а вот эти мои нынешние гнев, эмоции, неусмиренные, принесут ли они благо в следующих жизнях, или такое состояние будет совершенно пагубно. И у вас появляется очень аккуратное отношение к своему мышлению и к поступкам, если вы медитируете о, бу о будущих жизнях, о тех причинах, которые сейчас создаются. Обычно люди не очень задумываются о будущем, и о будущих жизнях тоже. Будущие жизни неясны, потому что прошлое тоже не ясны. И время сжато а только до этой жизни. И уровень осознанности людей очень низок. У них примерно такая установка. Прожить бы эту жизнь, а дальше что видно будет? Будет, что будет. Но иметь такую установку, это означает обладать таким незрелым детским сознанием. И когда ребенок играет в детском саду, он не заботится о том, куда ему устроиться на работу, о своем будущем, он не стремится к какому-то развитию, его очень сильно захватывает нынешняя ситуация. Таким же образом, человек со слабым умом не понимает, что его ждут будущие жизни, что бы он ни делал и как бы он ни хотел. Эти, эти жизни уже существуют прямо сейчас в потоке его сознания, только они не актуализированы. И вот какой вариант их, его будущих жизней будет актуализирован, зависит от его нынешних поступков и особенно состояния ума, состояния сознания. И, допустим, испытывать нечистые мысли, раздражаться, Подать в такое неправильное состояние с точки зрения будущих жизней – это пагубно. То есть это неудобно, неправильно. Следующий метод – радоваться малым страданиям, чтобы избежать большего или большого страдания. Иногда, когда возникают страдания, возникает неправильное отношение к ним или сильное неприятие. Но когда мы размышляем о драгоценном человеческом рождении, о возможности практиковать дхарму, достичь освобождения, то следует правильно выработать отношения к различным неудобствам или страданиям, которые возникают. Например, вы идете, и возникает ветер или снег. И это не доставляет радости. Вы думаете... А в другом бы месте сейчас было так здорово, тепло, вот здесь я должен это, это испытывать. Но если вы подумаете, что это малое страдание, если я научусь к ним правильно относиться, то эти малые страдания помогут мне избежать большого страдания, цикла рождений и смертей. То эти малые страдания ничего не стоят по сравнению с этим большим страданием, которое может на меня надвинуться, если я не буду усмирять свой ум. И различные малые страдания могут возникать из-за эгоизма, себелюбия, внешних условий, мирских желаний. И если не понять, что это малые страдания, то ум может придать им статус большого страдания и зацепиться за них, и как-то развивать вот это страдальческое состояние. Но когда мы размышляем, что на самом деле это совершенно небольшая плата, и ради того, чтобы избавиться от большого страдания, люди страдали и гораздо больше, то нам совершенно можно легко усмирить свой ум. Пятый метод – пожертвование своего счастья ради других. Обычно неусмиренный ум – это не только гневущийся ум, возбужденный ум – или нечистый, это прежде всего эгоистичный ум, эгоцентричный, направленный на себя, то есть себелюбивый. И просто так, особенно в начале, просто вот с анкальпой, его не так уж легко и усмирить. И практика пожертвования своего счастья ради других это мощное средство его усмирения. Здесь надо размышлять так, Другие живые существа имеют такие же желания, как и у меня. И у них сходная работа сознания, как и у меня. И когда мы находимся где-то в общих условиях, почему я должен давать себе предпочтение, если уж придерживаться пути адвайты? Почему я должен давать предпочтение этому уму или этому телу? И если я попытаюсь свое счастье, как-то жертвовать другим, то другие тоже будут включены в поток моего сознания. И тогда и мое сознание за счет этого тоже вырастет. Например, распределяют одежду, и вы думаете, вот этому человеку дали такую одежду, а мне дали не очень или не дали, или дали хуже. Это несправедливо. Но если вы будете наоборот думать, будете радоваться счастью другого, думая, хорошо, что этому человеку дали то, что он хотел, то этот другой человек уже будет включен в поток вашего сознания. Он будет как бы второй вашей частью. Вы станете шире на одного человека. А если будете думать о трех или о пяти, ваш ум станет шире на пять частей. И чем больше живых существ вы сможете включить и пожертвовать счастьем своего малого, вот этого тела и эго, тем шире становится ваш ум. И с этим методом связан другой метод, он называется «обмен себя с другими». Например, когда вы медитируете, и кто-то открывает окно. И такому человеку жарко, а вам наоборот холодно. И у вас возникает естественная реакция, ну, что он неправильно делает, почему он так делает. Но если вы станете на его место, вы увидите, что у него другое совершенно отношение. И вы должны подумать, а почему я должен отдавать предпочтение вот такому своему узкому взгляду, меня, моего эгоцентричного ума. если я стану на место другого человека, то возможно у него вот такое видение. И почему бы не обвинять себя с другим и не сделать так, чтобы ему было хорошо? И вот тот, кто привязан к своему эго, для него это очень неудобная практика. И он может почувствовать сразу такое замешательство от такой практики. Потому что это точно, это никак не питает эго. Но тот, кто научится выполнять такие практики, он по-настоящему расширить свое сознание и усмирит свой ум. Он по-настоящему перестанет цепляться за ум, тело, эго, относительные обстоятельства. По-настоящему сможет обрести такую непоколебимую уверенность как в зрении, так и в поведении. Когда говоришь человеку пожертвование своего счастья ради других, то эго начинает дрожать. Такой человек может подумать, ведь вся практика это ради моего счастья, как это я могу отказаться от своего счастья? Я ведь для этого и вступил на духовный путь. Но выхода другого нет, поскольку если ты хочешь обрести великое счастье, тебе нужно отказаться от своего малого счастья. Поскольку малого, эгоистичного счастья не существует как такового. Оно существует только какое-то некоторое, некоторое время а истинное счастье, оно всегда не эгоистичное. И умение отказываться от своего счастья ради счастья других – это то, что по-настоящему усмиряет ум, делает вас садхаками высшей категории. Вот как бы есть практикующие, средние, начальные, а есть садхаки высокого уровня. И то, как думают, и чувствуют, и видят мир начинающие – отличается от того, как думают и видят мир средние. Это три категории – утама, высшая, мадхиама средняя и каништха, начинающие. А то, как думают средние практикующие, не состыкуется с тем, как думают высшие, как они видят мир и как они представляют все. Это различные, разные видения, возрения и точки зрения. Это подобно тому, как есть в спорте вторая лига, команда мастеров. А есть первая лига. И если во второй лиге играют кандидаты в мастера спорта, то в первой лиге только мастера. А есть высшая лига, высший мастера международного класса. А кроме этого есть Лига Чемпионов. А в Лиге Чемпионов это просто мега звезды. И вот если сравнить человека из второй лиги и Лиги Чемпионов, и когда он попадет, он будет шокирован. Он увидит там другие скорости, другое мышление, стратегии и тактика, другие подходы и все другое. Он даже не сумеет вписаться. Он будет просто не успевать за скоростями и менталитетом тех, кто играет в Лиге Чемпионов. Очень большое отличие. Таким же образом и в духовной жизни. Если вы хотите попасть в Высшую Лигу и в Лигу Чемпионов, следует пересматривать мотивацию своего ума научиться выработать иметь совершенно другое воззрение, вот не то детское, которое есть, связанное с эгоизмом, себялюбием, оно годится, может быть, на уровне каништхаки хикари для начинающих, на уровне средних оно уже так не совсем годится, а на уровне утама оно совсем не годится. И смена эгоцентричной установки на пожертвование своего счастья ради других, обмен себя с другими. Это то, что пропускает вас в высшую лигу Дхармы. То, что является таким пропуском. Следующий метод – благодарение, как в хороших, так и неблагоприятных ситуациях. Этот метод связан с чистым видением. Когда... Когда вы попадаете в какую-либо ситуации, и если эти ситуации вам не очень нравятся, вы благодарите их вместо того, чтобы жаловаться, обижаться и так далее. То есть обида – это состояние как таковое показывает, что человек не работает со своим умом. И вот когда говорят, вот этот человек там обиделся, я думаю, да нет, он не обиделся, он с умом не работает. Если он работает с умом, такого невероятно, чтобы такое было. Это невозможно, в принципе, для настоящего практика. Он может рассмеяться и так легко отнестись и сказать, какие проблемы. А если у него нет, и если он обижается, значит, он просто не работает с умом. Значит, он не понял учения. Потому что в высшей лиге духовной практики Утама Адхикари себе такого позволить не может. То есть обида это как ну, гол пропустить, вот так как отдать ферзя, может быть, в шахматах. Это значит, ты зевнул, зевнул хорошо, и главную фигуру у тебя съели. И благодарение означает, что вы благодарите в любых ситуациях, позитивно настроены к любым ситуациям. Например, вы приходите снова в столовую, и вам дают холодный просад. И что вы должны делать? Вы думаете, вы должны пойти на кухню и закатить скандал повару? Да ничего подобного. Это укажет на то, что вы из низшей духовной лиги, что вы каништха, что вы не контролируете ум, не работаете с его усмирением. И вы должны подумать так. О, несомненно, напор нашим и повара, я им очень благодарен за то, что они тренируют мой ум в отсечении к непривязанности в едином вкусе. Несомненно, созрела дурная карма, накопленная в прошлых жизнях. Возможно, я монахом жертвовал холодный просад. Я не про себя говорю. Мне как раз дают всегда теплый и вкусный просад. Я говорю про вас, может быть. Потому что тогда повара завтра начнут беспокоиться. Итак, вы должны подумать. Несомненно, точно те, кто накрывал участвуют в том, чтобы тренировать, тренировать мой ум. Они создают причины, чтобы мой ум еще быстрее очистился и продвигают меня к освобождению. Несомненно, это какие-то благоприятные причины, потому что благодаря им мой ум укрепится и станет на шаг ближе к освобождению. Как таким людям не испытать благодарность? Неважно, что это через такую ситуацию проявляется. Все равно это тренировка. Они, как какие-то мои такие учителя неосознанные. Разве... Не следует их поблагодарить за это. Может быть, моя привязанность и мой не единый вкус долгое бы и время еще был. И когда такое происходит, вы искренне испытываете благодарность. То есть это не такое лицемерное, шутливое благодарение, а это такое настоящее благодарение, искреннее. Или когда вы слышите какие-то упреки в свой адрес. И вместо того, чтобы выяснять отношения, впадать в какое-то обиженное состояние, вы думаете, несомненно, эти люди заботятся о том, чтобы очищать меня от клеш, и от эгоизма, и от своей гордыни непомерной. Как можно таких людей не, благодари, не благодарить? Поскольку именно благодаря им я сокращаю, я целые годы отмывки дурной кармы за короткое время прохожу. И вот с таким благодарным сознанием вы всегда будете находиться в благоприятном состоянии ума. Следующий метод заключается ⁇ помнить доброе и не помнить плохое ⁇ Человек, который не усперяет свой ум, он любит помнить плохое, а доброе, напротив, не любит помнить. Но этим самым он делает себе медвежью услугу, потому что он создает дурные отпечатки, и эти же отпечатки могут увлечь поток его ума при перерождении в низшие миры. Напротив, когда вы помните доброе, не помните плохое, вы автоматически переходите в чистое видение. Девятый метод означает «принимать на себя страдания других». Принятие на себя страданий других – суровая, нелегкая практика, и она заставляет содрогнуться эгоистичный ум. Поскольку никто не любит страданий, все любят счастье, наслаждение. И у каждого своих страданий может хватать. А если еще думать о чужих страданиях, то это совершенно не невероятно. Это не означает, что это делать так надо буквально. Это скорее означает воспитывать свой ум на вот такой установке, хотя бы воспитывать себе такую установку, что не важны мои страдания и не важно мое счастье, и если надо, я готов принять и страдания другого ради того, чтобы ему было хорошо. Десятый метод называется «Подношение заслуг». Когда вы занимаетесь духовной практикой, вы накапливаете заслуги, духовную силу, духовный свет. И если есть эгоистичная мотивация, эта духовная сила может, может быть использована в эгоистичных целях. Вместо этого всегда следует ее подносить благу всех живых существ. Подносить трем сокровищам. Думать все те заслуги, которые я накопил, благодаря им пусть все живые существа освободятся от страданий. Пусть три сокровища расцветают и распространяются. Одиннадцатый метод называется видеть достоинство, а не недостатки. Но это и есть одна из форм чистого видения. Когда вы видите какого-либо человека, вы можете видеть его по-разному. И часто если у нас у самих заслуг немного, то и заслуги других мы тоже не видим. Ну, например, если вы не разбираетесь в музыке, вы не можете понять, что другой – это тоже гениальный музыкант. Ну, то есть для вас могут быть музыкантами все люди, которые умеют играть на клавишах. Но человек, разбирающийся в музыке, может понять, что этот более гениален, этот менее гениален, этот просто маэстро. Таким же образом, если у нас недостаточно заслуг или достоинств, мы можем и другие достоинства, достоинства других тоже не очень видеть. И если у нас есть недостатки свои, то и чужие недостатки мы тоже очень хорошо можем видеть. И наше проективное мышление часто может видеть недостатки там, даже где их нет, если у нас есть собственные недостатки. И таким образом мы можем входить в кармическое видение недостатков и обнаруживать их где угодно. Здесь же метод заключается в том, чтобы недостатки игнорировать, а видеть только достоинства. И как говорят, когда ты видишь чужие заслуги и достоинства, ты их разделяешь. То есть эти заслуги и тебя очищают. А если ты видишь чужие недостатки, то ты их тоже разделяешь. Чужая карма недостатков входит и в тебя, и ты погружаешься тоже в такое нечистое видение. Видеть достоинства, а не недостатки, и чистое видение, ну, они почти связаны. Просто чистое видение – это более тотальная практика. Но часто бывает, человек не совсем понимает, как применять чистое видение – то начинать надо с этого. Просто попытаться увидеть достоинства, это открывает путь к чистому видению. а недостатки проигнорировать. Например, я, рядом с вами есть какой-то человек. Вы можете подумать, да, вот этот угодум, он еще и опаздывает, и ужас, как он ходит, у него такая походка, он еще надеется на практику. Но если вы присмотритесь, вы обнаружите какие-то достоинства, которые, несомненно, у него есть. Может быть, он превосходно разбирается э, в компьютерной технике. Или, у ним, может быть, у него сильная вера. И даже его качество может быть лучше, чем у вас в, этой, в этом ракурсе. Или, может быть, у него много смирений, он не пустословит. То есть вы обязательно в нем найдете хотя бы одно достоинство. И тогда надо сосредоточиться на этом достоинстве и спроецировать его на всего человека. Что человек целиком как бы состоит из этого достоинства. Когда вы так будете размышлять, вы увидите, что человек состоит действительно из позитивного качества, а его недостатки не важны, не концентрироваться на них. И двенадцатый метод – это чистое видение. В чистом видении мы целиком сразу же пытаемся войти в сакральное измерение мандалы. Есть практика, когда мы медитируем на чистую страну и соединяем расположение чистой страны и реальный мир. Определяем восток, восточные врата, гору Меру, затем определяемся по другим сторонам света и примерно определяемся, где мы находимся. И когда мы в какую-то сторону идем, мы примерно знаем А, мы идем в сторону допустим Хиранья или мы идем в сторону горы, горы Меры. И вспоминаем расположение чистой страны и про проективно как бы визуализируем, что сейчас здесь должно находиться. А когда встречаем живых существ, воспринимаем их как божеств. А когда происходят какие-то ситуации, воспринимаем их как лилы. Когда слышим мирные или гневные слова, воспринимаем их как благословения, как мантры. Итак, следующие методы я только перечислю, а рассматривать мы их будем позже. Это семеричный способ наблюдения саптачара, приятие трех видов и служение другим живым существам и ануграхе. Таковы 15 методов усмирения ума. Если вы их применяете, состояние вашего ума и мотивация обязательно будут реально в жизни меняться. И вы увидите, какую пользу вы приносите сами себе. Например, когда вы медитируете, и у вас возникает такое неудобное состояние, или болят ноги в медитации, и вам трудно, то вы можете подумать, Несомненно, эти малые страдания, они необходимы для того, чтобы предотвратить большое страдание – страдание рождения и смерти. Поэтому вместо того, чтобы страдать, из-за этого я буду радоваться. И тогда само состояние мгновенно меняется. Когда вы так делаете, вы реально работаете с усмирением ума. Когда человек работает с методами усмирения ума, это можно видеть в жизни – вы не увидите такого человека депрессии, эгоцентризма, не увидите его гневающимся, себелюбивым. Он будет всегда очень смиренным, безмятежным, легким и таким позитивным. Возможности читать лекции по учению примерно колеблются от 3 до 5 часов, но пока ваши возможности меньше, поэтому я читаю 45 часов. Но даже такое короткое время, если у вас есть правильная мотивация, вы сможете впитывать учение, чтобы руководствоваться им в жизни. Когда учением руководствуются в жизни, это самое прекрасное видеть для учителя.